0: Jeden Arbeitsschutzexperten, den man fragt, der würde sagen, bei Nahunfallmeldungen und zwar eine hohe Anzahl an bei Nahunfallmeldungen ist eine ziemlich gute Sache. Und trotzdem klagen die meisten Unternehmen darüber, dass zu wenig bei Vermeldungen stattfinden. Warum das so ist und was aus meiner Sicht auch ja, die drei No-Gos oder größten Fehler sind beim Thema bei Vermeldung, das schauen wir uns jetzt hier gemeinsam in diesem YouTube-Video an. Mal vorne angefangen. Das Thema beinahe ist schon relativ alt. Bereits, äh, ich muss kurz überlegen, ich glaube in den, in den 1900, ich 1930 30, Anfang ähm, 1930 rum ist die erste Pyramide zur zum Verhältnis zwischen schweren Arbeitsunfällen und beinahe oder ja Passierten beinahe veröffentlicht worden. Damals von Herrn Heinrich und auch vielen bekannt unter der Heinrich-Pyramide, die beschreibt, in welchem Verhältnis stehen denn eigentlich tödliche Arbeitsunfälle, damals noch relativ rudimentär gehalten, und bei Nahe unfälle in welchem Zusammenhang, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Und damals war das ein Verhältnis von 1, ich glaube, zu 300. Damit aber nicht genug, auch der Arbeitsschutz hat sich weiterentwickelt und dann hat es 1900, ich glaube, rund 1970 auch mal noch eine neue Entwicklung der Unfallpyramide gegeben und in dieser Unfallpyramide gab es ähm, auf der einen Seite eine Erweiterung, also es ist eine weitere Ebene hinzugekommen, nicht nur die tödlichen Arbeitsunfälle und dort war dann das Verhältnis von einem tödlichen Arbeitsunfall auf äh, 600, also auf einen tödlichen Arbeitsunfall kommen 600 bei einer Unfallmeldung. also da auch nochmal deutlich mehr. Und dann hat es jetzt zuletzt 2003 durch ein Unternehmen eine weitere Entwickelte beziehungsweise ja untersuchtes Verhältnis zwischen beinahe Unfallmeldungen unten und auch den tödlichen oder schweren Arbeitsunfällen ähm, an der Spitze der Pyramide gegeben. Und da war das Verhältnis dann ein tödlicher Arbeitsunfall oder auch ein tödlichen Arbeitsunfall kommen 3000 bei Unfallmeldungen. Jetzt kommt auch dort eine weitere Ebene hinzu. Und darauf 30.000 unsichere Situationen und Zustände. Also auch nochmal eben hinzugefügt und ein Stück weit so diese Stufe, die noch davor kommt, hinzugefügt und ergänzt. Also das Thema beinahe Unvermeldung ist nichts, was neu ist. Und ich glaube auch jedem Arbeitsschutzexperten und auch jeder Führungskraft und auch jedem Mitarbeiter im Grunde genommen relativ einleuchtend, dass ähm, bevor es zu einem Unfall kommt, es mutmaßlich auch vorher eine ganze Menge an Situationen gegeben hat, die vielleicht nicht ganz so sicher waren oder wo sich auch unsichere Gewohnheiten einschleichen, also wo all das passiert, wo man, ähm, wo es im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit ist, bis diese unsichere Gewohnheit, auch dieser unsichere Zustand, dieses unsichere Verhalten einfach zu einem Unfall führt. Und wenn wir, ähm, Fakt ist, wir es gibt die, es gibt beinahe Unfälle, solange wir Arbeitsunfälle in den Unternehmen haben, haben wir auch beinahe Unfälle. Und aus meiner Sicht ist es gar nicht die ähm, die Anzahl der beinahe Unfälle, die relevant ist oder die etwas darüber aussagt, wie gut sind wir im Arbeitsschutz, sondern eine hohe Anzahl an beinahe Unfälle ist deshalb, spannend und auch zielführend oder lohnenswert herbeizuführen, gar nicht wegen der Anzahl selbst und der vielleicht darin enthaltenen und vermeidbaren Arbeitsunfälle an der Spitze, sondern viel, viel mehr auch, weil es zeigt, erstens Mitarbeiter sehen unsichere Situationen und unsichere Verhaltensweisen und unsichere Zustände, also die Awareness ist da, das Bewusstsein ist da, das zeigt nämlich, wenn wir viele Gemeldete bei Nahunfällen haben, also Mitarbeiter, Führungskräfte sehen das und haben ein Bewusstsein dafür. Und das Zweite ist, was daraus eben auch deutlich wird, nicht nur ich sehe es, sondern ich, es sind meisten Unternehmen vielleicht auch noch, sondern das Zweite ist auch, ich identifiziere mich damit, dass es notwendig ist, dass ich etwas tue. Also nicht nur sehen auf der einen Seite, sondern eben auch, ich nehme eine Handlung vor, um ja, diesen Zustand abzustellen oder um einfach eine Verbesserung herbeizuführen und natürlich auch in der logischen, in der sachlogischen Konsequenz dann am Ende des Tages auch einen Arbeitsunfall zu vermeiden. Und diese diese beiden Argumente sind aus meiner Sicht oder ähm, ja, diese beiden ähm, Vorteile ähm, sind aus meiner Sicht eben noch viel, viel relevanter auch beim Thema beinahe und Vermeldung als, ich sag mal, die, die reine Anzahl an sich. Und was sind jetzt... Ähm, die, die großen Herausforderungen beim Thema bei vermeldung Grundsätzlich sind sie also erstens da und die meisten Unternehmen haben auch irgendwie noch die Möglichkeit, die zu erfassen und wünschen sich eigentlich mehr bei als sie eigentlich gerade haben. Und meistens ist auch so, dass statistisch gesehen auch, egal auf welche Pyramide wir jetzt schauen, auch eigentlich mehr bei Nahunfallmeldung da sein müssen. Und ähm, die, drei, die drei Gründe eigentlich, die dort aus meiner Sicht am ähm, Meisten zugrunde liegen ist der, der allererste Punkt von vorne an, ist die Eintrittsschwelle oder die, die Schwelle zur Meldung eines Beinaheunfalls ist unfassbar groß. Und zwar rein auf der, äh, auf der Ebene des Tuns. Es gibt Unternehmen, da müssen Beinahe Unfälle über den Vorgesetzten gemeldet werden. So, das ist eine riesige Hürde. Da muss man teilweise was ausdrucken, was unterschreiben und dann wieder abgeben. Oder im Zweifelsfall sogar gemeinsam mit der Führungskraft unterschreiben. Also riesige bürokratische Hürden für einen Mitarbeiter, der sich jetzt dreimal überlegt, okay, äh, beginne ich das, fange ich damit an oder lasse ich es lieber? Oder lasse ich es lieber sein? Ne? Also ähm, andere Variante ist, äh, es gibt zwar ein digitales System, aber die Mitarbeiter können nicht darauf zugreifen. Und das können nicht alle Mitarbeiter darauf zugreifen. Also ich habe vielleicht keinen Zugang zu einem System oder äh, das System... Ähm, ist nur über ähm, ähm, bestimmte Bildschirme bedienbar und der Weg zum Bildschirm ist relativ lang und Handys sind in der Produktion verboten. Also auch da muss ich erstmal eine ganze Menge auf mich nehmen, um am Ende des Tages diesen Beinaheunfall zu melden. Auch das ist eine Variante. Also es gibt zwar ein System, es das, das muss nicht mehr ausgedruckt werden, aber die Hürde ist einfach da so groß oder der Weg dorthin so weit, dass ich auch das einfach lasse. Und dann insbesondere natürlich auch das Thema Meldung nur über Vorgesetzte ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Hürde auch für Mitarbeiter, überhaupt diesen Punkt ähm, ja, durchzuführen oder in Angriff zu nehmen. So, also die zweite große Herausforderung beim Thema Beinaheunfälle. Und da ist jetzt äh, auch deine Aufgabe als Arbeitsschutzexperte, wirklich auch gemeinsam mit den Führungskräften mal kritisch draufzuschauen. Und zwar, was ist das Feedback, was der Mitarbeiter erhält, wenn er einen Beinaheunfall meldet? Und da gibt es jetzt mehrere Feedbacks, die stattfinden. Das erste Feedback, was stattfindet, ist, der Mitarbeiter meldet einen Beinahe-Unfall und die Führungskraft rollt ganz leicht die Augen oder ähm, Sagt einfach nichts. <lacht> Auch kein Feedback ist ein Feedback. Wenn ich einen Beinahunfall melde und zu diesem Beinahunfall eher so ein, oh, jetzt haben wir wieder ein bisschen Arbeit, vielen Dank, lieber Mitarbeiter, ähm, kommt, dann ist das ein ganz schön großes Feedback und vor allen Dingen Feedback dafür, dass der Mitarbeiter mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr so viele Beinahunfall melden. Äh, beinahe Unfälle melden wird. Das zweite Feedback, also da das Feedback, was einfach auch über den direkten Vorgesetzten stattfindet. Das zweite Feedback, was dann relevant ist, welches Feedback erhält der Mitarbeiter nach der Meldung des beinahe, Unfall, äh, beinahe Unfalls? Kommt dort was zurück? Kommt dort zurück, was äh, passiert, dass das bearbeitet wird? Also kriegt der Mitarbeiter ein Feedback darüber, dass er etwas getan hat? Wir Menschen brauchen für... Unsere Verhaltensweisen, wenn wir wollen, dass sie sich wiederholen oder auch zum Unterlassen, wir brauchen für alles, was wir tun, kriegen wir ein Feedback. Und über dieses Feedback steuern wir, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und wenn ich beinahe unvermelde und kein Feedback erhalte, egal ob von meinem direkten Vorgesetzten, von der Arbeitssicherheit, über ein System, über den Bearbeitungsstand, ganz egal, dann wird dieses Verhalten mutmaßlich jetzt nicht mehr so oft stattfinden. Also das, das Feedback ist unbedingt erforderlich, damit auch bei Naheunfälle einfach häufiger oder wiederkehrend gemeldet werden und Mitarbeiter auch gerne bei Naheunfällen melden. Im besten Fall ist nämlich die Meldung des bei was Gutes und wird irgendwie auf der einen Seite durch die Führungskraft auch dem Mitarbeiter so wiedergegeben. Hey cool, Gott sei Dank, gut, dass wir hinschauen, lass uns mal draufschauen, wie können wir es besser machen. Also dieses Feedback... Und natürlich auch vielleicht noch im Rahmen, ähm, Arbeitssicherheit, Best Practice Lösungen, also all das, was man eben auch an Kommunikation nachher aus so dem Beinaheunfall machen kann. Das dritte, das dritte große Handlungsfeld beim Thema Beinaheunfälle, vielleicht auch der dritte Fehler, ist dann aus meiner Sicht, es passiert nichts. So, die Mitarbeiter melden Beinaheunfall und das, was gemeldet wird, wird nicht behoben oder es werden keine Lösungen gesucht, wie wir es mit dieser Situation umgehen. Auch dann ist es nicht nur, dass das Feedback fehlt, also wie Punkt 2, sondern auch da ist es dann so, okay, ich kann zwar was melden, aber es verändert sich nichts. Und wenn ich was melde und es sich nichts verändert, dann brauche ich es auch nicht melden. Und mit dieser Einstellung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter weiter bei Nah- und Vermelden relativ gering. Natürlich gibt es auch bei Nah- und Vermeldungen, die nachher eine Verbesserung, einen Verbesserungsvorschlag übergehen, wo es relativ viel zu tun gilt, wo es auch technische Maßnahmen sind, die man vielleicht auch nicht sofort umsetzen kann. Aber dann braucht der Mitarbeiter wenigstens auch den Bearbeitungsstand oder äh, den Stand, wann die Maßnahme umgesetzt werden muss. Also das Feedback muss trotzdem erfolgen über, was hat das, was du jetzt dazu beigetragen hast, mit, hast mit der Meldung des Beinaheunfalls, welche Auswirkungen hat das denn jetzt? Weil für den Mitarbeiter ist es unglaublich wichtig, die Sinnhaftigkeit im Melden von Beinaheunfällen zu erkennen. Und Sinnhaftigkeit ist dann gegeben, wenn ich etwas verändern kann. Wenn aber nichts mehr kommt nach der Meldung des Beinaheunfalls, werden auch keine Beinaheunfälle mehr gemeldet werden. Das sind so aus meiner Sicht die drei großen Fehler oder auch drei großen No-Gos. Überleg mal für dich ganz, äh, ganz kritisch und auch ganz ehrlich, wie ist es in deinem, in eurem Unternehmen? Wie geht ihr mit Beinaheunfällen um und welche Haltung, und da spielen natürlich auch Glaubenssätze mit rein, welche Haltung Glaubenssätze haben denn auch die Führungskräfte zum Thema bei Sind die, Haben die die Haltung, ich bin darauf angewiesen, dass der Mitarbeiter mir bei meldet und ist es ist jedes Mal echt was ziemlich Gutes? Oder haben die eher die Haltung, äh, bei Unfall gleich Arbeit, gleich Mehraufwand, ähm, gleich weniger Stückzahl oder weniger Produktion? Nimm das mal mit, gerne auch in die nächste ASE-Sitzung. Wenn du sagst, ich brauche da Unterstützung, darfst du dich natürlich jederzeit auch gerne bei uns melden. Dann sprechen wir im Kennlerngespräch mal über eure Situation der beinahe Unfallmeldung. Und bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge oder im nächsten YouTube-Video.